0: Jag tog med mig en av mina käraste ägodelar. Bibeln. Den är bra alltså. Det första jag gjorde när jag var nyfrälst jag hade en söndagsskolbibel. Den har jag fått i söndagsskolan när jag var 12 år. Men eh, den räckte inte då. En liten fin bibel. Jag har den fortfarande i min bokhylla hemma. Men eh, jag ville ha en riktig bibel. Så jag köpte en predikantbibel. Fast jag hade inte alls andra planer på att bli predikant. En stor, rejäl bibel. Och så till att jag fick min namntryck på den. Och när vi var ute som kompisgäng. Och vi fikade. Fikakulturen var väldigt stor på 60-talet. Det här med pizzerier och matställen. Det var inte för oss då som knappt hade pengar. Men drar runt med en bil- över hela skaragordet gjorde vi. Då hade jag med den där bibeln på fikaborna och mina kompisar tyckte att du behöver inte vara så kristen. Du kan väl vara lite vanlig någon gång. Jag har väldigt svårt att vara vanlig. Jag vet inte vad vanlig är. Men jag älskade min bibel. Jag hade den till och med med mig i sängen. Den låg jämt i min huvudkudda. Och den älskade Men jag förstod inte så mycket när jag läste Jag saknade en väldigt viktig komponent. Jag saknade insikten genom den heligande. Men jag älskar Bibeln. Så låt den få ligga där. Jag har ju annars Bibeln i den om jag behöver. Eftersom jag inte kan läsa i min Bibel längre. Jag ska gå med till ett ord i Hebreerbrevets fjärde kapitel. Verserna 12-13. till Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar än något tveägats svärd Och genomtränger tills det skiljer and, själ och andeled och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Guds ord är levande och verksamt. Skarpare än något svärd. Och det genomtränger tills. Det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så det är inte bara liksom det jag gör som ordet har synpunkter. på. Utan också vilken motiv har jag för det jag gör? Vad är det som driver mig? Någonting som jag har lärt mig under resans lopp det är att jag har respekt för ordet. Jag har respekt. Jag vet att man kan komma i situationer ibland man vet egentligen vad man ska göra av Bibeln. Det är trångt i kyrkbänken. Det finns ingen hylla att lägga Bibeln på. Och ibland kan det vara opraktiskt jag har en knäpp. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig att lägga den på golvet. Det är liksom gå lite grann... Men det, det är en tryckt bok, ja. Och, och Gud är ju inte bunden till den på det sättet. Men för mig har den blivit så dyrbar. Den betyder så otroligt mycket för mig. Därför att den är den som ledde mig till frälsning. Det var den som visade vägen för mig. Att jag skulle öppna mitt hjärta för Jesus. Så om du tar tid med ordet, så tar du tid med Jesus. Om du tar tid med din Bibel, så tar du tid med Jesus, för han är ordet. Så det är viktigt att ha med oss säga att kanske det är viktigare med den respekten än att du inte lägger Bibeln på golvet. Jag, jag är medveten om det. Jag är gammal. Och ni får ta mig så. Men det är viktigt att du är medveten om att om du umgås med ordet om du tar tid med ordet så tar du tid med Jesus. Och du vet att ingen av oss kan räcka upp handen och säga så här jag vet allt om Jesus. Skulle du kunna då skulle jag vara väldigt intresserad att prata med dig. För det är otroligt mycket mer du vet än jag vet. Jag bara upptäcker när jag var nyfrälst, så trodde jag att jag visste allt. Att jag kunde allt. Jag skulle kunna åka världen runt och predika evangeliet för allt och alla. Men jag har lärt mig att Jesus är så mycket större. Ordet är så mycket rikare. Har så många fler delar än vad vi förstår. Det fanns en amerikansk evangelist. Han sa så här. Jag vet varför du inte tar tid med Bibeln. Jag vet varför du inte umgås med den dagligen. Det är därför att Bibeln vet allt om dig. Ordet vet allt om dig. Så du blottar dig när du kommer inför ordet. Ta med den. Jag säger inte att det här är enda sanningen. Men det finns någonting i det. För han som är i ordet. Han som är ordet. Han vet allt om oss. Så ha respekt för ordet. Vi läser Johannes evangelis inledning. Vi kan för Johannes prologen. I början av det här första kapitlet, verset. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt lev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var Jesus kan vi säga. I begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Och ordet var Gud. Han. Inte den eller det. Han Var i begynnelsen hos Gud Bibeln är så fokuserad Så koncentrerad på det Gud har I sitt hjärta Ibland är det så här att vi kan vara väldigt nyfikna på vad människor tänker Ofta tänker de något annat än vad vi tror att de tänker Det upptäcker vi Men Vi har möjlighet att få veta vad Gud tänker. Vi har möjlighet. Inte bara genom att läsa Guds ord. För, utan genom att umgås med honom som är ordet. Så kan vi faktiskt veta vad Gud har tänkt. Det så faktiskt att vi ska inte vara omedvetna om vad som händer i tiden. Och det är viktigt då att vi inte bara läser de vanliga tidningsartiklarna eller nyhetsförmedlingarna eller flashen du får på din smartphone utan att du umgås med honom. Han vet. Han har koll på läget. Och han vill dela det med dig och mig. Därför är det viktigt att vi börjar lära oss att, att läsa Guds ord och så att lära oss språket. Att börja förstå hur Gud tänker. Ibland har vi gjort det väldigt enkelt men Gud har sådana enorma bottnar som han vill föra oss in i. Därför säger jag så här, ja, tror du att du vet allt om Gud? Ja, det ska vara spännande att prata med för att jag trodde att jag visste allt om Gud. Jag trodde det. Innan jag var uppfylld av den heliga ande kunde jag ha bibelsyra om den heliga ande. Jag kunde alla bibelorden, men det var ingenting som rörde mitt hjärta. Men när den heliga ande flyttade in så började jag förstå vad lite jag egentligen hittills har förstått av Guds storhet. Så Guds ord är både en instruktionsbok. Men det är framförallt en person. Guds ord är manualen för våra liv. Men det är också en person. Det är liksom slås ihop. Den som kan uttyda manualen. Och manualen. Det finns en manual för ditt liv. Gud har tänkt innan du blev till. Innan någon av oss blir till, innan den här skapen blir till, så hade Gud utvalt oss i honom. För att vi skulle bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Bibeln kan du läsa som en instruktionsbok. Det står otroligt mycket som är bra. Enormt mycket. Frågar jag människor så här, åtminstone om de har passerat det 40 och lite över där. Så brukar säga, vad är det viktigaste bibelordet i, som finns? Om de nu har någon koll på. Nu har vi många som inte har bibeln som uppvuxnar med. Men då är det. Ni ska, göra, ni ska göra det för människor som ni vill att de ska göra för er. Det är liksom standard. Det får man. För det, det, det är ju ganska bra. Men det här är ju bara en liten del av allt vad ordet säger att vi ska göra. Och det är att vi börjar förstå att. Gud har faktiskt en instruktionsbok från vaggan till graven. Det finns allt där. Så behöver vi umgås med Guds ord. Sen behöver vi inte rabbla som vi låter, som vi håller på att rabbla Karl den Torstes Bibeln någonting i den här sidan, Utan att vi börjar kunna omsätta det i våra liv. För det är Honom, alltså Jesus, var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt över det. Om vem var det? Det var det om Jesus. Och Jesus är ordet. Det är ganska logiskt egentligen om man ser det. Va? Även om vi har lite svårt kanske ibland att ta in det och förstå att Gud vill så mycket. Därför står det i Matteus 7. Det berättar Jesus en liknelse. Vers 24. Vi läser bara den positiva delen av den här liknelsen. Du kan fortsätta läsa vers 26 och 27 också om du vill. Men då säger han, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet ös ner, froden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte. För det var grundat på klippan. Hur blev det grundat? Det här livet, den här huset genom att en man Läser Hör Förstår Guds ord Och gör efter det Jag menar Får jag ta bara en väldigt banal bild Om det är så att du har en bil Och så vet du att det blir olja För att det ska smörja Och när man köper man nya bilar så är det ofta så har man gamla bilar så Fick man ibland Kolla bensin och tanka olja min gamla folkvagn, min gamla bubbla, var lite av den stilen. Där oljeringarna var slut och röken var lite gul-blå bakom bilen. Och det luktade förfärligt. Men det är så här, då finns det instruktionerna när oljan ska bytas och vilken sorts olja du ska ha i bilen. Va? Ja, men det finns mycket som kan smörja. Du kan hälla i lite smör till exempel. Men den klarar inte de temperaturerna. Och det är viktigt så här, Bibeln har mycket instruktioner om hur du ska hantera ditt liv. Det har med det här med bitterhet att göra, låt ingen bitter rot få skjuta rot. Det handlar om avundsjuka, det handlar om e- egoism och så vidare. Det finns en mängd sådana här saker som rör det vardagliga livet. Men bakom det här finns det en person som jag ska ha en relation med. Kristendom är inte en religion, det är en relation. Det är att umgås med någon som älskar mig. I Johannes 1 och 3 står det att allt blev till genom honom, alltså Jesus. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så jag får göra ett litet experiment med dig. Imorgon eller ljusnatt, gå ut om du har den tiden. Titta er runt omkring. Och så kan du konstatera de här gröna har alltså nu bladen som på både gula och röda och, och bruna va? Och det som är grönt av gräsvård kan du bara säga, tack Gud, det är du som har gjort det här. Det är ditt verk. Du ser sjön stå uppe på Kinnikull det någon som har varit på Kinnikull idag och tittat ut och så kan man konstatera allt det här har Gud gjort. Jag är uppe från Marissa jag hörde en mängder av skrönor om hur de här bergen har kommit till jag ska inte dra de skrönorna vi åkte på skolresa till Kinnekulle upp till det gamla utsiktszonet där då hörde man skrönor om hur de här bergen, Billingen och Kinnekulle, Halle, Hunneberg och Mössla och Olleberg hade blivit till här i Skaraborg och i, i Västergötland Halle och Hunneberg ligger inte i Skaraborg alltså jag har koll på läget det är inte orolig och så jag så här. Vad dumt med såna här skrönor Jag vet vem som har gjort det Jag vet vem som har målat tavlan Och det är viktigt att komma ihåg Att visst, det finns konstnärer som är fantastiska på att kopiera andra Göra reproduktioner va? Men det är bara originalet som är äkta Det finns mycket som försöker kopiera i den här tiden Men det är bara originalet som är äkta du är äkta Med den tro du har Det Gud vill Föra vidare in Så är det viktigt att du ser Att Gud är stor Ni vet det fanns en som skapade Äppelprodukterna Steve, Steve Jobs Alltså det fanns människor som kunde Köa i veckor för att få tag i en biljett för att vara på hans event när de första iPhone presenterades. Han är nu död sedan 2011. Men och född 56 år för mig. Det, det var stort alltså. Jag har mött människor som har varit på de här eventen Och eh, fått möjlighet att se de där första iPhonen. Alltså, och hur fantastiska de var. Och de var liksom överlägsna och allt annat. Och hela upplägget var ju enormt. Va? Någon vid ett väckelsemötes avslutning. Jag skulle inte säga att det förmodligen var roligt. Jag älskar också lite prylar ibland. Men jag skulle inte köa i veckor för att gå på ett event i Silicon Valley. För att vara med på när Microsoft presenterar sina produkter. Eller Apple presenterar sina produkter. Utan jag är så glad. Jag är inbjuden till gemenskap med Gud. Och det börjar när jag börjar umgås med ordet. Det börjar där. Och jag bara känner att ju mer jag umgås i ordet, ju mer längtan får jag att få vara med honom idag. Jag är inbjuden till fest i Guds rike. Hoppas du förstår det. Du är inbjuden till fest med honom. Guds ord är levande. Jag hörde en story här igår som jag blev väldigt fascinerad av. En kille som berättar att han var på den brottsliga karriären. Han sålde droger. Han hade vapenhandel. Han levde verkligen under världen. Och så hade han en kompis som har blivit hälst. Älskar Jesus väldigt mycket. Han var väldigt stillsam och försiktig. Men en dag kommer den här kompisen och säger det att du, jag vill ge dig en bibel. Och han tänkte, vad ska jag göra med den till? Ja, men jag kan ju säga emot det. För den här kompisen då betydde mycket för honom. Han hjälpte honom med vissa saker. Så han behövde, behövde hans hjälp och då tänkte jag, ja men det är bäst att säga nej, jag säger nej, kanske han slutar hjälpa mig. Så han sa ja. Ja visst är det är bra Så tänkte jag sen när jag kommer hem Jag kan gömma den i garderoben Eller lägga den längst upp i bokhyllan Så ingen ser den För det liksom var inte riktigt inne Att ha sådana bilar i den miljön när de var. Men någonting hände Förmodligen kompis och hans vänners Böner Men det blev någon attraktion Så han var tvungen att plocka ner den Och titta i den Och bara bläddra i den och så la han undan och tänkte, nej det här, det här är ju barnsligt, jag kan inte hålla på med sånt här. Och så, en dag när han sitter lite längre på kvällen och bläddrar i den här bibeln så ser han att det ligger lite bokmärken i den. Den var så preparerad, den här bibeln. Och tänkte han, jaha, står den något speciellt här eftersom kompisarna lagt i de här bokmärkena? Och så började han läsa. Marcus evangeliet, Han läser Johannes 3 16 och ett antal bibelord tänkte, Det är någonting som talar här inne Guds ord är levande och kraftigt Och det är skarpare Än vad vi tänker oss Det händer någonting i hans liv Och så var han med om en situation där gick några veckor och så kom den här kompisen igen som har lärt Och sa du på söndag vill jag ta hänga med till kyrkan och han bara tänkte in och sa, jag ska säga nej. Och sen, ja. Och, vad, vad sa jag? Sa jag ja? Jag tänkte ju nej. Det ropar ju nej inom mig. Och tänkte han, stolt var han. Så han tänkte, jag kan ju inte ändra det nu. Har jag sagt ja så får jag stå för det. Och så blev det en ena söndag efter den andra. Han gick med till den här kyrkan. Idag är han en förkunnare av Guds ord. Guds ord är skarpare än något tvegetsvärd. Det tränger igenom, det går in Så därför är jag väldigt glad För att vi i vår gemenskap Ofta tänker på att vi delar ut biblar Vi tror att det är Det såningsinstrument Som Gud har tänkt att vi ska använda Och vi har sett att Gud använder här Det händer saker när människor börjar Umgås med Guds ord Och så ber vi att en hel ande ska vara med och lysa På ordet så man förstår Att ordet är verkligt Så det är viktigt att vi ser att att umgås med ordet. Det är umgås med honom som har gjort oss. Vad stod det i tredje versen i Johannes första brev, eller första kapitel? Ingenting har blivit till utan genom honom. Det inkluderar dig och mig också. Så att umgås med ordet och umgås med Jesus som är ordet. Det är att umgås med honom som har gjort oss. Det är ungefär som om du skulle köpa en fin bil. Så till och med den som har ritat bilen, bilen och konstruerat den. Han blir en kompis. Och ni bör omgås, Så han kan säga, Nej, men så här ska vi göra. Så här ska du använda bilen. Jag sköter om den här åt dig. Det vore ju en dröm. Någon som tvättar bilen och fixar allt med bilen. Det vore väl en dröm va? Men Gud gör det med oss. Han gör det med oss. Och det är viktigt. Guds ord är levande och verksamt. sa Guds ord är levande och verksamt. Det händer någonting när du bör med Guds ord. Jag skulle bara vilja utmana dig. Ta en stund med Guds ord. Inte tumväsar. Jag vet att det kan funka i vissa sammanhang. Jag kan kunna berätta stories om människor som har använt sig av tumväsar. Men det ska jag inte göra. Jag vet att de läser i följd. Börja i första kapitlet i boken du ska läsa. Nu är det inte så här att det är heligt att läsa 25 kapitel en 25 versar. En del säger det. Ju fler versar, ju heligare. Det är inte så. Utan det är bara att du tar den här stunden med honom. Att du tar stunden. Sen kommer det bli mer än ett kapitel. Och så för mig, om morgonen hade jag hade bestämt mig för att läsa i Salteren och håller på med det och en del av profetböckerna just nu. I slutet av gamla testamentet. Och så jag plötsligt och så här, wow. jag har läst fem salmer. Ganska långa. Oj, det hade jag inte tänkt. Jag har ju tänkt göra lite annat idag. Men vad jag njöt? Och mitt inre njöt av att få vara med honom. Och jag önskar att du ska få upptäcka. Jag utmanar dig. Det händer någonting i dig när du börjar läsa Guds ord. I Apostlenia, det sjätte kapitlet- Versen Jag går rätt in i sammanhang. Har du Bibeln med dig så är jag inte orolig för att gå rätt in i sammanhang. Du kan ju se vad som står i versarna innan. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp av prästerna började. Lyda tron ja, Det här är alltså när Man i Antioquia utser Paulus och Barnabas för sitt uppdrag Att resa som missionärer Men när de gör Det här, de fastar, de ber De lägger händer på så säger Guds ord hade framgång Och antaget läringen av ljusam Växte kraftigt Guds ord hade framgång Nej det var inte det som Det var när man tillsatte apostlarna Eller Diakonerna i församlingen, det är det i sambandet 6 Från att de själva hade sysslat med allt och rört i grytor och allting Gjort shoppa och sådana här saker Så började de umgås med Guds ord Och så händer det saker Vi går till aposteliga 12 kapitel Det står också i vers 24 Och Guds ord hade framgång Och spred sig allt mer när Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i ljusen, vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallas Markus. Då hade de alltså varit på väg och så kom de till Antiochia och det är där det hände sen att de var utsända. Alltså Guds ord. Det står inte att Paulus hade framgång. Det står inte att Barnabas hade framgång. Det står inte att Johannes hade framgång. Det står att Guds ord hade framgång. Det finns en risk ibland att vi Fokusera på människor Men det är Guds ord det handlar om Det är det som kan hända Därför kan det hända också när du börjar umgås med Bibeln När du börjar läsa Kan det hända saker i din omgivning Inte genom att du pratar mer Men att du är mer Att du är mer levande Att Guds ord har verkat i ditt liv Så du blir annorlunda Var inte rädd för det Gud vill dana och skapa om oss vi ska prata om det på söndag kväll om det. Att eh, få växa till i det. Och tillsammans bli någonting i Gud. När vi har vår bibelkväll här. Ska vi se att Gud vill att vi ska byggas ihop. Och då är det är viktigt att den ena scenen fogas samman med den andra. Och att de håller ihop. Och att inte en massa stenar sticker ut höger och vänster. Utan det blir en slät och fin vägg. Det är det Gud vill. Och då måste han få slipa till oss lite grann ibland. Det kan vara jobbigt. Jag vet själv vad vägen är Det är jobbigt när Gud bara slipa på oss. Men det är nödvändigt om vi ska bli någonting tillsammans. Att Gud får slipa på oss. I Efezebets 50 kapitel, vers 19. Då säger det Och tala till varandra med salmer, humor och andliga sånger. Sjung. Och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid i vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Tacka alltid Gud. Tacka alltid Gud. Alltså vårt språkbruk kan vi använda. Det är inte så att vi ska låta som sandboken år 37 utgåva. Eller vi ska låta som jag är uppvuxen med... Jobb, Bibeln 1917, det gick väldigt, väldigt bra att bli frälst på den också. Även om jag är tacksam för de nya översättningar som kommit. Det finns en del ord i gamla 1917-årsöversättning som de flesta idag inte förstår. Därför att språket var för den språk. Innehållet är detsamma. Men idag relaterar det till det sätt vi uttrycker oss idag. Va? Till exempel Jungel står i 1917-årsöversättningen. Jag brukar fråga skolklasser ibland om de vet vad en djungel är. Och tänk om en djunghed som brinner eller någonting. Jag ska inte fråga er om ni vet vad en djungel är. Det är när man står vänd mot rygg, med ryggen mot åskans blixt och så ser man hur hela himlen lyser upp. Fast man ser inte blixten, man ser bara ljussken. Det är en djunghed. Som en jungel ska vara när Jesus kommer tillbaka från har 1917-årsöversättning också. Det jag skulle vilja är att du vågar se att Bibeln kan göra saker i ditt liv. Jag är så tacksam för reformationen på 1500-talet. Allt var inte positivt, allt var inte bra. Men en sak. Människor börjar läsa Bibeln. Man börjar få chans att läsa själva. Och det är väl underbart. Du behöver inte ha någon som läser för att du ska få läsa eller vara tillsammans i en viss du kan hemma i ditt sovrum eller i köket eller vad kan du läsa din bibel och Gud kan göra saker i ditt liv låt utsädet av Guds ord få börja drabba ditt hjärta jag vill säga till dig som är här i vår kyrka ikväll jag vill säga till dig som är med oss via Facebook och om någon timma på Youtube-kanal ni vet väl om att vi har en Youtube-kanal som heter baptistkyrkan undersräck Dennersborg, undersök Lidköping. Om du är ute på Youtube. Det ligger ett 90-tal undervisningar där ungefär. På det. Och vi finns också på Facebook. Varför då? Jo, vi vill sprida kunskap om Guds ord. Vi vill måla upp bilden av honom som älskar oss. Och vi vill att du ska få lära känna honom. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, jag tackar dig för oss som är här i baptistkyrkan ikväll. Jag ber för mina vänner som är med oss via Facebook. Rör vid deras hjärtan. Låt dem få se vem du är, Jesus. Fullt ut på alla områden. I Jesu namn. Amen. Amen.